0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.
1: Hoje vamos falar um pouco sobre o que alguns especialistas chamam da tempestade perfeita, nesse momento ainda tão delicado, né, que atinge, de certa forma, cada um de nós e as estatísticas têm revelado quanto a solidão, a rotina completamente alterada, ansiedade, tédio, angústia e o medo têm funcionado como gatilhos nesta fase ainda de isolamento social levando muitos a aumentar o consumo de álcool no episódio de hoje vamos trazer a análise do médico Flávios Marinho Vieira especialista em clínica médica, médico cooperado da Unimed BH Dr. Flávios, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar aqui no nosso Viver Bem
0: Eu agradeço o convite, obrigado aí ao Viver Bem pela pauta interessante, pela programação E vamos aí conversar bastante sobre esse assunto.
1: Então, doutor, os números se mostram preocupantes, né? Um exemplo está na pesquisa da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o FMG e a Unicamp, uma pesquisa que ganhou o nome, inclusive, de Convide, né? Porque ela que mostra aí o comportamento dos brasileiros nesta pandemia. Segundo o levantamento, 18% da população brasileira aumentou o nível de consumo de álcool, chegando... Ah, ingerir bebida alcoólica todos os dias nessa pandemia. Beber, doutor, todos os dias, é sinal de alerta para a saúde da pessoa?
0: É um sinal de alerta, apesar de ser um tema complexo, né? Porque muitas vezes alguns médicos já diziam no passado que tomar um pouquinho de bebida alcoólica, por exemplo, um vinho, isso varia bem para a saúde. É óbvio que cada paciente tem que saber o seu limite nesse assunto, Nesse tema, foi interessante a pesquisa, eu dei uma olhada, foram 44.062 indivíduos. Ela foi calibrada aí pelo programa, né, pelo Plano Nacional de Atenção Domiciliar, e foi muito interessante que houve um aumento, não só no consumo dos homens, 18,1%, mas também houve um aumento de 17,1% nas mulheres. Quer dizer, pela primeira vez numa pesquisa, as mulheres estão chegando próximo ao consumo de bebida alcoólica, isso é, num, durante uma pandemia. Que igualdade outro,
1: ruim esta, né? E outro
0: dado interessante, que foi meio à pandemia, realizada aí no mês entre maio, mais ou menos, e o maior percentual de consumo foi da faixa de 30 a 39 anos, com 25% de aumento do consumo de bebida alcoólica, né? Considerando que bares fechados, sem poder beber adequadamente, que as pessoas utilizam os seus meios, meios, né, vão para casa, vão para casa dos amigos e aumentam o consumo de bebida.
1: E é verdade que a dependência do álcool, doutor, atinge cerca de 10% da população brasileira, sendo esta droga a mais consumida no país e a mais associada ao adoecimento e à morte precoce?
0: Infelizmente, sim. Esse dado é dá o álcool por ter liberdade social da utilização, quer dizer, ninguém é condenado por embriaguez, exceto nos casos de dirigir alcoolizado. E os menores de 18 anos, quer dizer, as únicas não-permissões para utilização sem limite do álcool são nesses dois tópicos que eu citei, então ele é é uma droga lícita diante da sociedade. Apesar dessa restrição, existe até um estímulo ao consumo. E a gente vê que o jovem, inclusive, ele não bebe para aquele prazer só. Ele bebe, às vezes, muito para se embriagar, para ficar bêbado mesmo e como sendo o final de um estímulo por causa da droga, né?
1: E o álcool enfraquece o sistema imunológico das pessoas, o que acaba facilitando as infecções, o que é ainda mais risco para se contrair Covid?
0: Sim. O álcool tem um efeito no organismo inflamatório. Ele diminui células importantes, como linfócitos. Ele diminui, inclusive, o efeito de vacinação, de qualquer vacina, para aquelas pessoas que utilizam o álcool. Ele reduz a proteção, a produção de anticorpos. Ele diminui a funcionabilidade de alguns órgãos, como o fígado, como o sistema imune. As células não conseguem se defender porque se sentem, por causa da produção de radicais livres feita pelo álcool, elas se sentem inflamadas e aí não vão dar proteção adequada ao indivíduo.
1: Então, quem bebe ou quem é alcoólatra né, fora da linha, bebe fora da fora linha, da
0: linha.
1: É, tem mais chances de ficar mais baqueado ainda com a Covid? Com
0: certeza. Não só Covid, mas são as pessoas que pegam mais tuberculose, que pegam pneumonia, que estão mais suscetíveis a infecções de urina, né, por causa da diminuição da imunidade com o álcool traz no organismo.
1: E houve uma queda do número de consultas de dependentes do álcool em geral nesta pandemia?
0: Apesar da gente ter o um aumento do consumo, eu atribuo a queda não ao fato do consumo do álcool. Eu atribuo a queda porque as pessoas se trancaram. Então ninguém vai se ajuntar num grupo, né? ainda que seja um grupo especializado de combate ao alcoolismo com o AA, ou então procurar psicólogos ou psiquiatras, ou fazer reuniões sobre o assunto, porque existe a restrição pela pandemia. Então houve uma queda, mas houve queda nas cirurgias, queda nas consultas, então as pessoas estão trancadas, com medo, e não saem, mesmo necessitando de ajuda, numa área tão delicada.
1: E junto com os riscos né, para a saúde, a pandemia trouxe... Nesse isolamento todo, nesse trancamento que o senhor está dizendo aí, uma bela mexida com as nossas emoções, né, doutor? É um vai e vem de sentimentos, né, em meio a medo, insegurança, incerteza, ansiedade, solidão, uma angústia, né, uma tristeza que às vezes parece, enfim. Esse misto de sentimentos ajuda a disparar o alcoolismo no Brasil nesses tempos de pandemia e é, inclusive, o que muitos especialistas estão chamando de tempestade perfeita?
0: É, o termo é interessante. Eu já ouvi esse termo anteriormente, tempestade perfeita, para a situação econômica já no país. né? É a segunda vez que a gente utiliza o termo, porque quando fala em tempestade perfeita, você junta vários fatores que estão relacionados. Então as pessoas estão com mais sentimento de angústia, de solidão, de medo. né? E isso leva a um desequilíbrio emocional emocionalmente abaladas, elas vão procurar, talvez, nas drogas, não só o álcool, né? pois existem outras. Uma maneira de se proteger ou de tentar se iludir com relação à situação. Nós temos situação de pais, de famílias com problemas econômicos, nós temos a situação da restrição domiciliar, quer dizer, o convívio não era tão alto assim, né? ficando todos os membros dentro de casa, isso gera um estresse se as pessoas não souberem trabalhar. E tudo isso é uma tempestade perfeita para surgir os dados que estão acontecendo em relação ao alcoolismo.
1: E uma pesquisa feita né, pela Fiocruz em todo o Brasil mostra que 40% dos entrevistados se sentiram tristes ou deprimidos durante o isolamento social. A gente falou muito dos números aí no nosso início de bate-papo, mas a depressão tem essa relação tão direta com a bebida, doutor? É.
0: O álcool álcool é uma fuga tolerável, né? que a sociedade tolera. Você tomar álcool para as outras pessoas é é interessante a situação atual. Ah, Normalmente as pessoas saíam para fazer um happy hour pós-trabalho e o álcool era relaxante. Ah, vamos beber ali uma ali para relaxar, para chegar em casa e tal. Né? Hoje inverteu. A pessoa usa, não conhece ou desconhece que o álcool é uma droga que deprime O álcool tem tem um fator deprimente. Excesso de alcoolismo deixa a pessoa deprimida. Ela deprime o sistema nervoso central, deprime deprime o sistema imune. Então, essa depressão associada à situação que ela já está vivendo é um cofator de piora dos sintomas de depressão, de ansiedade, de angústia, onde ela não consegue se soltar dessa... E nem conhece adequadamente o que o álcool faz. Ele não é uma droga ao uso em abuso, né? quer dizer, ao ao uso exacerbado, não é uma droga estimulante, é uma droga droga depressora, no final das contas. A gente vê isso, né? a pessoa depois de um estado de embriagueza, ela começa a chorar, vai para um canto, e aí se sente ruim, existe uma culpa de ter feito, né? de não saber, por causa da amnésia provocada, o que que ela fez. Né? Às vezes cometendo até acidentes, ou então atrapalhando outras pessoas. E isso é comum a gente ver com o uso excessivo do álcool.
1: Esta é uma das reações. Agora, em outras pessoas, o organismo sente uma alegria, mas esse, essa bebida desse happy hour citado pelo senhor, muitas vezes, então, parece ser uma fonte de alegria, mas é uma falsa sensação de alegria que, na verdade, leva à depressão mesmo, doutor.
0: É, leva à depressão. Essa falsa sensação de alegria tá álcool quantidade relacionada. Ou seja, se eu tomo só um pouquinho, que é aquilo que é permitido... E outro detalhe, quando eu saio com amigos para tomar, existe uma certa proteção social.
1: Se o outro faz, eu também posso fazer. E se Maria eu vejo que o
0: outro está fazendo demais, eu viro pro o outro e falo, opa, você já está ficando ruim. Ou chato. Segura aí, você uhum. já está chato demais, para de beber. Eu faço certo controle social em cima daquele meu colega que eu estou vendo que ele extrapolou, entendeu? Isso acabou.
1: Agora, como sair do vício da bebida, doutor? Basta querer ou é uma tarefa a ser conquistada com a ajuda de profissionais?
0: É é difícil a pessoa, por si só, ela pensar em querer parar de beber. Então, alguns passos são importantes. Ela tem que reconhecer que o álcool está sendo uma atitude prejudicial para a vida dela. O reconhecimento foi, olha, eu preciso mudar essa atitude aqui, eu preciso parar, eu preciso de reduzir, ou então... Deixar de uma vez, dependendo do nível de consumo, é muito difícil você sair do consumo altíssimo de, de uma droga como essa para o consumo é, sem consumo algum. Por isso precisa de ajuda, assim, precisa de... E aí nós temos médicos, psiquiatras, psicólogos, grupos né, de ONGs, inclusive, para ajudar. Aquele dependente do álcool.
1: E como saber a hora exata né, de pedir ajuda para se livrar do alcoolismo? É,
0: aí fica algumas preg- perguntas que é interessante você fazer para você mesmo. Já sentiu ou deveria, pensou em algum momento em reduzir a bebida? É uma pergunta individual que você deve fazer outra. As pessoas já irritaram ou criticaram porque você excedeu ou está constantemente excedendo no uso da bebida alcoólica. Outra pergunta: você já se sentiu mal ocupado a respeito da bebida? Eu bebi, eu fiz uma bobagem, não devia ter falado aquilo. Então isso é porque o álcool ele vai tirar uma trave individual no seu psicológico. Ele pula o que os psicólogos chamam de id, né? Antigamente uhum. e agora o álcool domina o que você quer falar. Ele te deixa livre para falar, pensar e agir às vezes sem regras que você mesmo gostaria. Que elas existissem. E você já tomou uma bebida alcoólica pela manhã, só para esquecer que ontem tomou e está de ressaca? Quer dizer, toma um álcool para curar uma ressaca que foi a de ontem. Né? Então, aquelas pessoas que já pensam em beber ou vão beber a partir das 9, 10 horas da manhã, mesmo que seja no final de semana, elas devem procurar ajuda.
1: É preocupante. Preocupante principalmente trocar o café da manhã, Sim. ou ao acordar já pensar logo já na bebida para evitar primeiro... a ressaca. É. É. Agora, o alcoolismo tem cura, doutor, ou para sempre né? a pessoa que bebe em excesso será alcoólatra?
0: Não, o alcoolismo, como outros usos de outras drogas, como tabagismo e até mesmo drogas não lícitas, né, como cocaína e outras, ele tem cura. Ele precisa de ajuda. É difícil a pessoa entrar num processo de cura individual. Ela precisa de uma ajuda. Existem medicamentos, existem terapias, existe todo o processo de abandono. Você pode escolher duas linhas que eu vou citar rapidamente. Você deixa de tomar quantidade e vai reduzindo todo dia ou esparça os dias que utilizava. São linhas que os grupos ou os profissionais de saúde podem ajudar a quem está tentando ficar livre do álcool. A chegar até o final, tipo, olha, eu já tenho sete dias sem beber. Álcool, como t- toda droga, ele tem a questão da recaída. Então, é muito comum, né? Você, ah, vou prometer que, que não vou beber nunca mais. Então, cuidado só com as promessas individuais, porque é uma droga. Então, você está sobre efeito e vai sofrer dependência quando não estiver utilizando né, o álcool também.
1: E assim como as promessas, e voltando até um pouco nos sinais que o senhor indicou para a gente, para a pessoa saber se tem ou não um sinal de alerta, por exemplo, se eu sou convidada a uma festa de criança, que geralmente não tem bebida alcoólica, em em via de regra, né? pelo menos não deveria ter. Ah, não, não vou não. Por quê? Não porque não tem bebida alcoólica. Esse é um sinal de alerta quando a pessoa só aceita aceita... convites sociais se tiver bebida alcoólica no evento?
0: Exatamente. É um sinal de alerta em que a pessoa escolhe, inclusive, o evento pelo fato de existir ou não bebida alcoólica. É um atrativo, inclusive, por exemplo, a gente vê os estádios antes da pandemia com a restrição de bebida alcoólica. Quer dizer, o pessoal bebia antes para casa eu passava aqui perto de um estádio, aqui por perto, e eu ficava impressionado. Os bares lotados. Quem estava ganhando dinheiro com a bebida era quem estava vendendo fora do estádio, porque lá dentro não podia. Então a turma enchia um a cara antes e já entrava.
1: Ou seja, quem bebe né? mesmo em excesso, quem é alcoólatra, sempre vai dar um jeito, né, vai doutor? um jeito de beber.
0: E a... aqui também fica a regra, assim, é proibido beber? Não. É proibido você ter o desequilíbrio no uso do, do, do álcool que ah, nós estamos combatendo o uso do álcool. Você deve ter cuidado para utilizar o álcool com maneira adequada, de uma maneira sabe que você tem um controle, você se conhece. Eu sei que se eu passar desse tanto aqui, eu já estou estourando o meu limite. Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm um limite que eu jamais alcançaria. Beber seis cervejas e ainda achar que, né, seis garrafas ou latinhas, ainda achar que está sob controle, é um limite perigoso.
1: E a pessoa achar que está sob controle, pode ser porque o organismo já está se acostumando com aquilo e aí mora o perigo também? Porque
0: o álcool, como outras né, drogas, ele é cada vez mais estimulante. Se eu uso um pouquinho de cocaína, depois eu quero usar mais. Se eu uso um cigarro, depois eu vou aumentando o consumo. Porque como ele excita no começo, mas depois traz um fator depressivo, ele vai sempre exigir do usuário que... O consumo aumente.
1: Um perigo porque a pessoa acha, eu não fico bêbado tomando seis latinhas, então eu estou tranquilão, mas não. Aí é que tá o alerta porque Exatamente. já o, o dano já está instalado. Já,
0: e a, prova, a probabilidade dele aumentar esse consumo é grande.
1: Agora, doutor, parece que a bebida... Puxa também a dependência para o cigarro? Ou é uma impressão errada que eu tenho? Para quem Não. já é forte candidato, entendeu? A ter vícios, doutor. Tem mesmo essa relação bebida é. e cigarro?
0: Inclusive, quando abordamos os pacientes, por exemplo, no consultório, a gente sempre deve perguntar. Né? O médico, durante a realização daquele exame da anamnese, ele vai perguntar. Olha, você faz consumo de bebida alcoólica? E, às vezes, responde assim, eu só bebo quando eu fumo. Olha... Eu não entendi, quer dizer, você uhum. fuma quanto? Ah, não, eu fumo todos os dias. Agora eu continuei sem entender mais ainda, quer dizer, está fumando e bebendo todos os dias. Então, a relação é, entre o cigarro e, a, e, e o álcool é muito grande.
1: Então, é quase um casamento. Pe- faz um casamento.
0: Quase um casamento. as pessoas não falam assim, vou sair para fumar.
1: Falam, vou sair para beber. É, oh. E lá fumou também. Exatamente, entendi. Agora, além do álcool, né, que é essa droga tida como a mais permissiva no Brasil, quais são as outras drogas que mais aumentaram o consumo também nesta pandemia, doutor Flávio? O, tab- o
0: tabagismo também, houve aumento do tabagismo. Houve aumento do consumo de drogas como cocaína também, mas aí, como não apareceu tanto na sociedade, a gente sabe que houve de 10% a 12% de aumento de drogas, de, de drogas, entre a população brasileira. Mas eu queria aqui citar uma coisa. Eu nunca vi tanta gente usando remédio para dormir e antidepressivo, que são drogas, que são prescritas por nós médicos, mas que estão assustadoramente ganhando de qualquer um desses. Então os antidepressivos eles estão sendo prescritos por causa do momento, da turbulência, as pessoas com medo, deprimidas, estão usando de- antidepressivo muito mais do que a história já já mostrou ir para trás.
1: E junto com esse aumento dos antidepressivos, a gente pode inferir que gente que nunca bebeu pode estar tá bebendo para poder dormir melhor também. Com
0: certeza, né? E usando remédio para dormir também, né, ansiolítico ou medicamentos que induzem o sono.
1: Agora, momento... enquanto a OMS, né, doutor, orientava governos e empresas a reduzir a venda de álcool, aqui no Brasil parece que aconteceu exatamente o contrário
0: nessa verdade, pandemia? Verdade. Inclusive, a gente foi olhar, durante a pandemia nós tivemos vários várias shows de lives de artistas, né? e que eram patrocinados por grandes cervejarias, grandes produtores de, né? de, de bebida alcoólica. Então, assim não existe uma restrição adequada aqui no Brasil. Né? E apesar da OMS fazer essa força lá fora, e alguns países conseguir, nós, nós estamos entre os sete mais consumidores de bebida alcoólica no mundo.
1: E nessa nossa reta final, podemos indicar alguns caminhos de ajuda? A exemplo do a, né, a entidade dos alcoólicos anônimos? Sim, é um
0: caminho a ser é, procurado. Hoje está com dificuldade de não poder ter reuniões e tudo mais, mas se você não encontrar um grupo de A, você pode procurar ajuda individual, com psicólogo, com psiquiatras e até com clínicos para te orientar e por exemplo, as pessoas não têm noção do que, que é uma dose. Né? Ah, eu tomo uma dose de bebida. E aí, uma dose de bebida significa 14 gramas de álcool.
1: É muita coisa?
0: É pouca coisa. É pouca? Uma lata de cerveja tem mais que 14 gramas. A 5% ela tem 17 gramas. Uma lata de cerveja. Então, assim, qual que é permitido para mulheres beber Duas doses. E homem? Três doses. Vai depender Por que para o homem mais, doutor? Porque o metabolismo, pela massa muscular inclusive do homem, ele consegue consumir. O álcool não deixa de ser uma fonte de energia, ele não consegue consumir aquilo ali com mais facilidade. Mesmo assim, a dose de 14 gramas seria uma dose de uísque de 40 ml ou 150 ml de um copo de vinho.
1: Tem idade certa, doutor, para pais pensarem em... Deixar, entre aspas, né, permitir a bebida alcoólica para seus filhos?
0: Eu vou te responder dizendo que hoje no Brasil as crianças começam a beber a partir de 11 anos de idade. Meu Deus. 11 anos de idade a gente já consegue, dentro de casa, quer dizer, ela não vai conseguir uma bebida no bar, porque é proibido, ela não vai conseguir sair com os amigos para beber, mas dentro de casa os pais estimulam. É o exemplo, né? É um exemplo.
1: Filho, de, filho de peixe, peixinho é. Ué. Infelizmente é o um exemplo. Agora, tem uma idade ideal ou que o senhor poderia deixar aqui para pais que tem crianças pequenas, adolescentes, até mesmo é. para essa forma da criação, ou nunca deixa a sua criança levar um copo de cerveja? Pega para mim ali, por favor, filho. Tem algumas dicas nesse sentido que o senhor é. poderia deixar?
0: A dica é você deve ensinar a utilizar o álcool com responsabilidade. Ou seja, não seja hipócrita de tomar uma cerveja sem o seu, seu filho ou, ou seus familiares ver. Não precisa disso. Não precisa esconder. Esconde. Ah, eu vou olhar para dentro do banheiro e levar minha cervejinha porque eu quero tomar minha cerveja. Não. Mas sempre estimule a responsabilidade. Ah, pai, eu quero tomar. Não, você não tem idade para isso. E quando você tiver idade, eu quero te ensinar. Então, ensine os seus filhos a utilizar da maneira adequada, uma quantidade adequada. Obviamente ele tem a sociedade que vai tentar induzi-lo a embriaguez, porque numa rodinha de, de adolescentes e de jovens, o estímulo é quanto mais tonto, é mais interessante. Mas uhum. você já deve restringir e mostrar para eles é, o risco que o álcool traz em excesso. Né? Vítimas de acidente de carro, vítimas de atropelamento, suicídio, por ser uma droga depressora, o álcool está entre as relações. Um médico em São Paulo fez uma pesquisa e disse que ele é responsável por quase que 38% dos casos de suicídio. pegaram o paciente depois depois suicidou. Ah, vamos dosar o nível de álcool nele, quanto que ele tem de, de álcool correndo no sangue. E descobriram que em, em torno de quase 43% desses pacientes...
1: Quase metade.
0: Quase metade. tinham um, um excesso de álcool no
1: e qual que é o recado, né, então, doutor, para quem se sente muito isolado em casa a ponto de achar que no álcool, né, ou em qualquer outra droga vai achar uma solução para os problemas que se avolumaram nesse momento de pandemia?
0: É, o recado é primeiro reconhecer, né, naquelas perguntas que eu fiz, se você está numa fase em que você deixou o álcool, está controlando a sua vida e não o contrário, eu consigo dominar o álcool, eu consigo ficar um mês sem beber, eu não preciso em uma festa, mesmo que tenha álcool. Eu consigo ser um motorista da vez, né? Os amigos chamam, ah, mas você não for motorista, só, só eu consigo ser um motorista da vez, né? Eu consigo respeitar o outro que exced... eu consigo dar as dicas que são necessárias para aquele que está excedendo. Então, é, procure primeiro reconhecer entre você e seus pares, sua família, até sua esposa, se você não está excedendo. E se o álcool não é algo que precisa ser controlado. Se isso existe e você não consegue fazer, procure ajuda de um profissional, procure ajuda aí de organizações, ah, tem ONGs específicas, tem um governo, tem um DISC, né, um número específico para o álcool, basta você procurar. Essas ajudas elas são necessárias. O que não pode fazer é continuar nessa rotina, porque a rotina, o álcool é implacável. Ele não vai, ele vai cobrar o preço lá na frente. E alto. E alto.
1: Doutor, nosso bate-papo vai chegando ao fim, infelizmente, viu? Mas antes da gente se despedir, eu quero pontuar o quanto que foi um prazer enorme receber o senhor aqui na Itatiaia para falar de um tema tão importante como esse, do alcoolismo, diante da disparada de consumo de bebidas nesta pandemia. Obrigada mesmo, eu viu, que doutor agradeço, Flávio? é o convite. Então é isso galera, ouvimos aqui hoje no nosso podcast Viver Bem as super dicas do médico Flávio Osmarinho Vieira, especialista em clínica médica, cooperado da Unimed BH, especialmente neste momento né? tão próximo ao Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo. O dia é 18 de fevereiro, mas esse é um tema sobretudo para a gente se preocupar dia a dia, tá bom gente? Então é isso, obrigada a todos pela companhia confiança de sempre e até a próxima galera, até semana que vem gente
0: Itatiaia, viver bem oferecimento Unimed BH,
1: seguimos juntos cuidando de você